0: Antoine Robitaille. C'est moi qui vais être négatif. là. Dans leur communiqué, la, la CSQ, ils écrivent chaque initiative visant à rehausser la maîtrise du français. Rehausser la maîtrise? Hmm. j'ai envie de jouer au à la virgule. Ah, ouais, C'est pas très joli. Mmh. C'est pas très joli, rehausser. Il me semble améliorer la maîtrise. Ou, euh, en tout mmh. cas, mmh. Mmh. après ça, plus tard dans le texte, une telle stratégie ne peut être réfléchie. Voyons donc. Réfléchi, c'est pas un verbe euh, transitif comme ça. C est, c est, euh, non, c'est peut-être élaboré. En tout cas, ça me fait plaisir de jouer au pépère la virgule. Ben non, mais Moi avoir... 101, c'est moi. En direct en semaine dès 17-30, h ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca. C'est un plaisir de recevoir Marie-Claude Barrette qui est en ce moment porte-parole de la campagne Méno, Mémo. Coudon, je vais là. OK, je recommence. <rire> Qui est porte-parole de la campagne Mémo Mamo? Bonjour, Marie-Claude. Salut. Mais ça aurait pu être méno-mamo parce que à la ménopause aussi, il faut pas oublier que ben, plus les années passent, plus les risques d'avoir le cancer du sein sont importants. Oui. C'est mémo-mamo. Alors, explique-nous, oui. c'est quoi mémo-mamo? Mémo-mamo,
1: en fait, c'est le programme québécois de dépistage de cancer du sein qui s'adresse aux, aux femmes entre 50 et 69 ans. Oui, on peut en avoir un cancer avant ou après, mais 80 des cancers diagnostiqués sont chez les femmes entre 50 et 69 ans. Donc, c'est pour ça que le, le, le programme s'adresse à elles. Et ce que ça fait, c'est que dès que tu as 50 ans, dans les mois qui suivent ton anniversaire, hum. tu reçois une ordonnance. Oui. Et euh, et ça te dit d'aller passer une mammographie préventive. On te donne même des, euh, des des lieux où tu peux aller faire la mammo On n'a pas besoin d'un médecin de famille. Tu reçois une lettre, s'il si quelque chose, c'est un médecin. Ils vont te... te, te, te il y a un médecin qui va t'appeler pour te convoquer euh, parce que des fois aussi, ben on nous demande de refaire une mammo, on mm -hmm. nous demande d'aller passer un écho, on nous demande des fois, on se range qu'à la biopsie. Ouais. Mais c'est fondamental. C'est simple, simple,
0: simple. c'est important de le mentionner parce que... Écoute, Quatre... Quatre, ouais. photos, quatre, ben là, quatre photos de 30 secondes chacune, à peu près. Oui, alors, j'ai été surprise quand je lisais là-dessus, Marie-Claude, de voir qu'il y a deux sources de réticence chez les femmes. Ouais. Une première source, c'est que les, les femmes ont peur que ça fasse mal. Ouais. On peut-tu... Enlever ce tabou-là, ça fait pas, ça pince un petit peu, mais ça fait pas mal. Ah, mais non, ça fait, non, ça fait pas mal. Puis,
1: faut comprendre une affaire. Je pense, que quand on le sait, ça fait moins mal. Oui. Un sein, là, le dedans vois ça comme une grappe de raisin, OK? Ah, image. Une grappe de raisin qui est, euh, qui est pas écrasée, là, tu sais, qui se tient. Quand on écrase le sein, ce qu'on veut, c'est que la grappe de raisin soit aplatie mm -hmm. pour qu'on puisse voir entre les raisins s'il y aurait des masses. Mm. Parce que la masse qu'on peut voir, elle est grosse comme un petit poids. Donc, plus qu'on écrase, mais plus que des chances qu'on peut détecter la masse. J'adore ces images-là. Tu as envie de dire, hey, envoie Egmouise, ben parce que tu veux le savoir, parce qu'il faut quand même dire, quand la mammographie peut détecter justement la grosseur d'un petit poids, si on était détecté à ce niveau-là, on a 98,8 même 99,8 wow. des chances qu'avec des traitements, on s'en sorte. D'accord. Quand la masse, on peut la détecter soi-même, souvent... On arrive à un stade 4 ouais. et ça c'est 28,2% des chances de s'en sortir.
0: Donc c'est mathématique. Plus c'est pris pe petit, oui. plus c'est pris tôt, oui. plus on a de chances de s'en sortir. Donc en fait on serait, ben, je veux pas dire on serait folle de s'en passer, mais j'aime pas le mot folle, mais ce serait bête de s'en passer. Oui,
1: parce que c'est gratuit, ça s'adresse ouais.
0: à tous les femmes.
1: Euh, Puis tu sais, moi j'ai entendu aussi des femmes dire ah hey, tout d'un coup qui trouverait quelque chose, j'aime autant pas le savoir.
0: Ben pis non. Je l'ai écouté,
1: c'est parce que ça va comme ça va continuer à grossir là. Ben oui. Puis là, quand vous allez le détecter, c'est l'auto-examen des seins quand on se découvre quelque chose, nous-même on s'entend qu'on va directement à l'hôpital. Mais mais c'est parce que si c'est un cancer, des fois ça peut être un kiss, là, mais si c'est un cancer, ça veut dire que le cancer est quand même avancé quand on arrive à ouais. cette phase là. Alors, c'est pour ça que même moi, j'aimerais un jour que qu'on qu arrive aux femmes de 40 ans et plus euh, qui soient éligibles dans certaines provinces du Canada. Mm -hmm. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment important. Et c'est aux deux ans. Et je vais dire de quoi, Sophie. T'sais, on peut dire à moi, j'ai 50 ans, je suis jeune, il n'y en a pas dans ma famille. Hey, je vais attendre. C'est important d'avoir une première mammographie parce que c'est comme le témoin. C'est oui. comme la mammo témoin. Voilà. Et là, quand tu y retournes à 52 ans, là, s'ils voient une petite quelque chose, ils vont dire Ah, oh, mais ça, déjà, on l'a déjà évalué, c'est correct. Mais là, il n'y avait rien. Hey, dès qu'il y a une petite quelque chose, okay, là, il y a un changement. On peut comparer. Et c'est vraiment important de comparer. Et quand on prend, tu sais, même moi, cette année, là, je vais dire, j'ai tardé. Je lis un petit peu après ma fête, quelques mois tu après. Tu quel âge? Moi, j'ai 54 ans. D'accord. Et là, j'ai tardé et je le mettais sur le coin de mon bureau, sur l'autre coin, puis un moment donné, je dis non, là c'est assez, j'appelle, puis je suis allée la semaine suivante passer la MAMO, mais il faut pas attendre, parce que dès qu'on attend, là c'est comme si on met ça aux oubliettes, mais il faut penser aussi Sophie, c'est un geste qu'on fait pour nous. Oui. Parce que, puis quand ils t'appellent, ou ben moi, Oh ah mon Dieu, quel soulagement. Quand tu reçois la lettre. Quand t'as le oh, téléphone. Oui, il n'y a rien. Oh. Vous n'avez rien. Là, c'est comme, oh yes, mais il faut le passer pour avoir cette satisfaction-là. Tu as pis, tout à fait raison. Puis de montrer nos seins à la technologue qui est là, là c'est rien. Tu sais elle, elle, elle le voit.
0: Professionnelle. Elle voit sa journée longue. Et ils, font, et ils font ça. Et moi, parce que ça fait, donc là, j'ai 58, donc ça fait au moins 4 que, que je fais. Et même une année, j'en ai fait une euh, à un an plus tard, parce que, bon, j'avais une petite inquiétude. Bref, mettons que ça fait cinq fois que je le fais. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est euh, la bienveillance des gens qui font ça. Parce qu'ils savent qu'on est nerveux. Ben ils, oui. savent qu est stressés, ils savent qu'on est stressé. Ils savent qu'on aimerait mieux être en train de faire n'importe quoi d'autre, <rire> en train de prendre oui. un verre de rosé oui. plutôt que d'être là. Euh, et je veux vraiment rassurer toutes les femmes, là, si vous avez des inquiétudes, c'est vraiment, c'est fait avec énormément de doigté. Et c'est de la prévention. On a oui. cette chance-là, tu sais, parce que présentement, euh,
1: la Société canadienne du cancer aimerait que ce programme-là existe pour le cancer euh, colorectal. Ah oui, euh, parce que c'est probablement la prochaine affaire parce que ça aussi il y en a de plus en plus et s'il y avait du dépistage préventif, on aurait des cas qui se traiteraient beaucoup mieux parce hum. que le cancer du sein comme beaucoup de femmes, c'est un cancer, tu sais je veux dire c'est le premier cancer c'est c'est le premier cancer chez ouais. la femme, mais c'est la deuxième source euh, de la deuxième cause de mortalité, c'est le cancer du sein. Mais comme il y en a beaucoup, on a la chance d'avoir beaucoup de recherches et d'avoir beaucoup de façons d'intervenir. Euh, tu sais, juste les traitements de chimio, les traitements de radio, mmh. les traitements d'hormonothérapie aussi. Puis c'est sûr que quand on détecte quelque chose, on arrive vite à la chirurgie curative, donc à une mastectomie des fois partielle, des fois c'est un sein, des fois c'est total. Et après ça, on a des traitements. Mais il y a quand même, tu sais, il y a beaucoup de chances de survie. Tout à fait. Mais donnons-nous une chance si on peut se faire dépister alors que c'est gros comme une, comme un petit poids, euh, et tu et, sais, le mot cancer, faut arrêter d'en avoir peur. Oui, on veut pas ça, tu sais, j'imagine. Je, je, non, c'est sûr, mais justement, si on veut pas l'avoir, faut faire faut dépistage. Faire. Et si on est dépisté à temps, ben le mot
0: cancer, maintenant, il n'est plus associé qu'à la mort. Oui, et d'ailleurs, tu vois la une du magazine Clin d'œil en ce moment, c'est la splendide Lolita Dandoy, oui. qui a eu le cancer il y a plusieurs années, et donc, elle est comme ça et on, elle, elle cache mais montre la cicatrice qu'elle a parce que c'était le cancer du sein qu'elle avait eu et je l'ai croisée récemment, Lolita et elle me disait, tu sais, moi quand euh, j'avais eu mon cancer, j'étais sûre que je pourrais jamais avoir d'enfant, tu sais, je savais même pas si j'allais vieillir, puis que j'allais survivre, et tout ça. Et là, maintenant, elle a un enfant, elle est parfaitement heureuse. Et euh, donc, je veux dire, c'est un message d'espoir aussi qu'il faut envoyer aux femmes. Oui,
1: absolument. puis Écoute, il y a une clinique à Longueuil pour les femmes qui ont qui ont le cancer du sein. Euh, c'est incroyable. j'oublie le nom. Écoute, peut-être que je pourrais te l'envoyer si vous voulez mettre sur le site. Mais c'est une... Une, une chirurgienne qui a eu le cancer du sein très tôt dans sa vie et qui a des comme elle ne peut plus opérer parce qu'elle a eu une mastectomie puis bon ça, ça a touché son bras elle aide les femmes, elle refait ah, des ouais. mamelons hum. euh, en, parce qu'ils font on perd euh, le mamelon avec le tatouage 3D. Écoute, c'est exceptionnel et de redonner confiance aux femmes. Et il y a vraiment des des groupes d'entraide quand les femmes ont le cancer du sein. C'est vraiment, je trouve, on veut pas avoir le cancer, mais si vous avez le cancer, dites-vous. Il y a encore, il y a beaucoup d'espoir, mais allez vous faire dépister parce Absolument. que je, ça augmente un petit peu le
0: taux de dépistage, mais il y a encore beaucoup à faire. Ben étais une super bonne porte-parole. Bienvenue à l'émission Deux filles de l'après-midi. <rire> C'est
1: le fun. J'aime ça, Sophie, Marie-Claude, te
0: c'est tellement toujours un plaisir de te voir. Et puis, euh, ben, écoute, on manque pas évidemment ton balado. t'arrêtes pas à chaque fois toujours des invités intéressants. Tu poses des maudites bonnes questions. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. Ah, oh, euh, merci. Mais j'aime tellement ça, Ouvre Sophie. ton jeu. Oui, prends 30, 30 secondes pour nous en parler, puis j'ai un autre invité okay, après. OK, mais, mais c'est Ouvre ton jeu. C'est
1: un podcast. C'est un jeu. Il y a des questions vertes, des questions jaunes, des questions rouges, des questions mauves. À toutes les fois, ça devient de plus en plus personnel. Et les pige les questions. Je ne sais pas trop quelles questions qu'elles vont qui vont piger et ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures et demie aussi et on a des on a des révélations, des confidences. Oh, c'est incroyable. Cette semaine c'est Philippe audrey la rue Saint Jacques. On est on il est incroyable. Je vous dis là moi il m'a jeté par terre dans ces dans ce qu'il nous raconte sur lui. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde. On est partout sur Spotify, sur YouTube et, sur Apple, et tes codes sont sur, excellentes. On est rendu à plus de 17 millions de vues. Pardon de vues sur 10 oui, millions. Oui, oui, sur le, tu toutes les reels, toutes les, reels, c'est les extraits qu'on ouais. met sur toutes les réseaux sociaux. Jeannette Bertrand, sur TikTok, on est rendu à plus de 620 000 vues d'un extrait où elle parle de la mort sur TikTok ou la moyenne d'âge qu'on a sur TikTok. Hey, T'es ben, rendu TikTok? Ben, la, la moyenne d'âge est entre 25 et 34 ans de ah. notre clientèle sur TikTok. Je veux dire, il y a quelque chose. Quand on parle de contenu
0: avec pertinence, puis on est là pour outiller les gens, mmh. les faire réfléchir, il n'y a pas d'âge. C'est tellement une magnifique conclusion, surtout avec le petit clin d'œil à Jeannette Bertrand. Avec Claude, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.